0: Bienvenidos a Programa Satélite Bueno, un día muy interesante aquí No solo por el contexto futbolístico, deportivo y global, ¿no? Político, social en que nos encontramos Pero también un día interesante para este programa Porque estamos jugando, yo diría, con no con 10 hombres, ni siquiera 9 hombres eh, No se encuentra con nosotros Karina González, la directora de este programa El día de hoy hay un tema de salud Pero no se preocupen, como dije ayer Va a regresar muy pronto eh, Y también, casualmente Nuestro productor Benji Bula También anda un poquito tocado de gripa yo, yo espero que sea una gripa Y tú sabes, Guti, a veces Esos desamores pueden enfermar Y yo no sé si ese es el caso de Benji Bula No quiero especular mucho sobre su Vida privada, no, no tengo idea Pero, ojalá que sea Escojo Simplemente sí, Ojalá que sea simplemente una gripa y una leve bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo a través de YouTube. Ahí pueden encontrar nuestro canal como programa satélite. También el programa se transmite en vivo, solo audio, por la aplicación de Radio Digital Tuning, donde estamos como Radio Caribe Sano. Y el programa se sube todas las tardes por Spotify como podcast. Ahí también estamos como programa satélite, ahora con la opción de video y bueno, los podcasts para mí son una excelente opción. Muchas veces yo me alimento de información y de opiniones de otras personas antes de este programa, precisamente escuchando otro podcast, escuchando incluso hasta la, la competencia, entre comillas. Bueno, saludamos a la gente de producción. Eh, Alan Lara, Tox Camargo, que ahí están haciendo el trabajo de tres también saludos a Sara Guido que está en la ciudad de Vancouver, Canadá. Bueno, un, una conexión interesante con Vancouver. Después lo, lo hablaremos. Tiene que ver mucho con el futuro y el presente de, del Junior de Barranquilla. Conmigo aquí en el panel está Benjamín Gutiérrez. Mejor conocido como Gutipedio. Or, originalmente conocido como Wikipedia. Pero ahí le modificaron el apodo y no sé cuál sería su apodo en el bajo mundo de esta ciudad. Eso sí, ya es un secreto. Eh, Juan Carlos Rocha en cualquier momento llega. Llega rápido Rocha porque aquí te están boleteando. Aquí te están boleteando, aquí al no voy a decir quién. Pero aquí dicen que el jugador que, que es saludado por Rocha recién llegado a la ciudad no pasa los exámenes médicos. Te están diciendo salado, Rocha. Entonces, llega, llega rápido, por favor. Eh, ¿Y quién les habla, Mateo Gueidos? Comenzamos el programa, como siempre, con la frase del día mandado por Garina González, que dice así. Deja que tu actitud cambie tu entorno, pero nunca dejes que tu entorno... Cambie tu actitud. Yo creo que esa frase tiene una importancia siempre, en cualquier fase de la vida de uno, en cualquier época. Pero creo que todavía en estos tiempos tan caóticos, tan locos, tiene todavía más relevan relevancia esa frase. Es demasiado relevante lo que estamos viviendo en el mundo, pero aquí en la ciudad de Barranquilla para la gente y que nos escucha desde aquí. Yo sé que tenemos oyentes de todas partes, pero bueno, somos un programa en Barranquilla. Y yo miro el panorama, como digo, global, pero aquí también local. Veo un aumento en inseguridad tremenda. Eh, y yo sé que la gente siente mucho temor en estos momentos y es entendible. Son válidos tus sentimientos si te sientes con temor si te sientes impotente, si te sientes eh, con rabia incluso. Pero no hay que dejar que nuestro ambiente nos diga quiénes somos nosotros. Si el mundo está lleno de bandidos, de atracadores, tú no tienes que ser igual a ellos. Yo sé que es más, es más fácil decir ellos de, decir eso que hacerlo. Porque cuando el mundo te está diciendo una cosa, muchas veces es muy fácil obedecer. Pero si el mundo es violento, tú no tienes que ser violento. Y eso es la decisión más difícil que uno puede tomar. No responderle a la rabia, a la, a la violencia, a los insultos con lo mismo. Por eso fue tan radical cuando Jesús dijo en la Biblia, que creo que es son palabras sabias hasta para las personas que no son cristianas no cuando Jesús dijo voltea la, la mejilla si te pega no tienes que contestarle porque la persona que te pega si tú le contestas sigue teniendo poder sobre ti pero ahora conectándolo con el fútbol yo vi un bolillo a un bolillo Gómez Hernán Darío Gómez que le dieron le dieron una bofetada ayer. Eh, una bofetada en conjunto y una bofetada verbal. Gracias producción. Con esos cantos que se escucharon en el estadio. Lo publiqué. Bueno, se me olvidó mandárselo a la producción. Les pido disculpas. Pero si lo pueden buscar en cualquier momento. Ahí en mi cuenta de Twitter. Para mostrarle a la gente que no estuvo en el estadio. Y que no lo vio. Cómo se cantó el bolillo se va al final del partido con una euforia. Y el bolillo no respondió a esas críticas, ahí sí le doy algo de, de, de mérito. Yo, yo he criticado al bolillo este, prácticamente este que llegó, pero hay que también darle el crédito cuando hace las cosas bien. No se, no se metió propiamente con la hinchada después de, de recibir esas agresiones. Yo he visto técnicos en el Junior y en otros equipos responder con las mismas bofetadas cuando escuchan esos cantos de la hinchada y más bien siento que el Bolivia hasta cierto punto lo comprendió. ¿Cómo viste eso, Guti? Como tú estabas conmigo en la rueda de prensa, estoy esperando con ansia que llegue Rocha también porque me imagino que esta mañana han habido movimientos eh, no solo en la plantilla, hay, hay otros tipos de movimientos que pueden pasar después de un resultado como ese. Pero ¿cómo sentiste el ambiente en la rueda de prensa después del empate 1 a uno contra Bucaramanga?
1: Eh, bueno, con las buenas tardes, Mateo, a todos los oyentes, a todos nuestros oyentes, que nuestra gente que nos ve, a todos, a todos. Pues yo, yo sentí un Bolillo Gómez que empezó un poco tensionado la rueda de prensa porque empezaron preguntas más bien de táctica. y Lo vi más. Pero hay una frase que a mí no se me olvida, que fue la que dijo cuando llegó, llegué enojado al camerino, para las textuales, y, y Lucho Grau me dijo, en el quinto arrancamos.
0: <risa> y todo el mundo se rió. ¿cómo? O
1: sea, y, en, y de ahí vimos a un bolillo más suelto, más, bueno, un Hernandarillo Gómez, porque también sí, uno no puede el coste, hay costeños sí, el, que están escuchando este, esto mucho más, entonces van a decir, anda claro. con el bolillo suelto, cómo así, pero bueno. <risa> entonces el tema es que, y cuando la pregunta de si él renunciaba, pues yo siento que Hernán Darío también dejó la puerta abierta a una renuncia. Porque sí. yo, no yo no aguanto mucho.
0: Sí, yo creo que él dejó claro que si él se va, es por su propia voluntad. No, precis no propiamente por una decisión de, de los directivos. Y nosotros, lo esto lo veo bueno, pero hace nuestro trabajo en estos días un poco más difícil en cuanto a cubrir al Junior. Yo creo que las frases, los refranes que se han usado muchas veces para analizar ciertos comportamientos de, del equipo y ciertos comportamientos de, de los directivos ya no aplican tanto en este momento. Estoy viendo un cambio de criterio, un cambio de manejo. No creo que sea casualidad que estén metiendo sangre nueva en el caso de, del nieto de, del máximo dirigente, John Charles Warner, eh, entonces, nos toca a nosotros, y especialmente los que han estado pendiente del Junior, cubriendo el Junior por muchos años, cambiar un poquito la manera de pensar también. Y yo creo que en cualquier otra época del Junior, o por lo menos en los últimos 20 años, lo que veníamos diciendo, porque ayer hasta le tocamos la trompeta de la muerte al, al bolillo, eh, lo, lo, lo que veníamos diciendo guti en estos días lo que venía reportando rocha sobre el ultimátum que le dieron al bolillo yo creo que eso era así se, se hubiese manejado de esa manera en, con cualquier otro técnico en este que se encuentra en este contexto no empezar la temporada del semestre de esa manera y jugando eh, sin mucha identidad sin muchas ideas claras yo creo que era obvio esperar que la continuidad del bolillo dependiera del resultado de ayer.
1: Yo, yo creo que el tema, sí. el tema ayer es que el equipo se le vio algo diferente. Yo creo que ayer sí. el, nosotros los periodistas, cuando vimos la nómina, la frase fue, salve usted la patria general, al Cariaco González. Y, y Cariaco tuvo un partido aceptable. Lo que pasa es que también... Hay una jugada que para mí marcó totalmente el partido, que fue el gol. Yo no sé ni por qué anulado, la verdad. Sí. Pero.
0: Milimétrico.
1: Por, no y es que, y es que cuando tú ves la jugada, por ejemplo, o sea, si el, man, el si Fuentes no se hizo el pedicure en esos momentos, la uña <risa> fue por la uña.
0: Bueno, no. Eh, nosotros hemos hablado mucho del fuera del del fuera del lugar, cómo ha cambiado esta regla y cómo debería cambiar quizás en el futuro gracias al VAR. Hay, hay propuestas. Eh, por ejemplo, hay propuestas de, de cambiarlo a, a que sea no propiamente las piernas y los brazos, sino simplemente el, el pecho. Eh, hay, hay, hay muchas versiones de lo que podría ser el, el fuera de lugar en el futuro. Porque anular un gol, especialmente un gol como ese, que me pareció un gol muy bonito, por un milímetro, no, por, por una raya, como por digo. una raya, como, como dicen. Eh, me parece nada que ver o sea fue un golazo, una ¿verdad? ventaja una desventaja tienen los delanteros narizones imagínate no yo no. oh, estoy hablando de, de la cara pero regresando Ay, al que, tema regresando al que, tema guti del bolillo yo veo cómo se está comportando la directiva y le veo algo positivo, aunque ustedes saben, lo, la gente que nos escucha todos los días sabe que el bolillo no es un técnico que, que me agrada mucho particularmente en este contexto del fútbol profesional, me parece un técnico perfecto para selecciones, particularmente como las selecciones que ha dirigido él, pero como técnico de equipo profesional no tiene un, un buen récord ahí, unos buenos antecedentes, pero 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 Ponle a un lado al Bolívar. ¿ok? Ignoran lo que representa el Bolívar, lo que ha hecho Bolívar. Vamos a analizar simplemente el hecho de, del ultimátum que, que siempre se da al técnico aquí en el Junior. Que es, si ganas ese partido, te quedas. Y si pierdes o empatas, te votamos.
1: Hay ultimátum de hinchada, de hinchada. Pero un segundo,
0: Guti, por favor. Ese ultimátum, ¿ok? para que la gente entiende sí. por qué... ¿Por qué los directivos no quieren usar ese ultimátum? Es Muy importante entender por qué han sido tan resistentes a votar el bolillo. El ultimátum le da todo el poder a los jugadores. Si tú le dices a un técnico... Si tú le dices a un técnico... Tienes que ganar para tú poder quedarte... Entonces, ¿en quiénes manos le estás poniendo el futuro del técnico? A los jugadores. Entonces, cuando hablamos de la rosca, y bueno, yo entiendo las críticas que ha recibido Viera, y nosotros aquí también lo hemos criticado por ciertas cosas como capitán, pero cuando estamos hablando de lo que realmente provoca la rosca, entre comillas, es precisamente ese ultimato. Porque le das, le das la oportunidad a un jugador de, de tomar la decisión, hoy no juego bien porque no me gusta el técnico. Entonces, nosotros nos podemos quejar del Bolillo y el Bolillo merece muchas críticas. Pero esa parte sí me parece bien. Ya no podemos manejar las cosas así tan improvisadas. Porque creo que el Junior finalmente está armando una visión. Perdón, Guti, ¿qué, qué eh, iba a decir?
1: Es que hay ultimátum de, de hinchada. La verdad es que uno cuando escucha hablar al, a la hinchada, siempre el técnico es el culpable, si el técnico no, y la pregunta del millón es, ayer también hay que darle mérito al Bucaramanga, porque si el arquero no está ahí, es, era gol de Díder Moreno, estuviéramos hablando de un 2 a, 2 a 1 y Junior clasificado, Junior de por lo menos de 15 14, lastimosamente para el Junior el arquero estaba ahí y nuestro arquero no respondió en el momento que tenía que responder. Porque tampoco porque aquí ya estoy también estoy escuchando que a Mele hay que llevarlo a la hoguera. No,
0: Yo lo, creo que no. Bueno, los mismos, esa vaina con Mele me, me frustra. Los mismos que le dejaban piropos a Mele en los comentarios de Instagram ahora lo están boleteando por redes sociales también. Diciendo que Mele es una tanga, que ya se metió con las cariñosas, etcétera Todo ah, lo que se suele escuchar bueno. cuando un arquero recién llegado no le va no bien. Sabía esa.
1: Yo no sabía okay. eso, Esa
0: no la sabía. No, no, no. O sea, me especulo yo, Guti, que eso es lo que está diciendo las malas lenguas. Lo que están diciendo. ¿okay? Lo, Mele, do, estos últimos dos partidos, no ha salvado al Junior. Que es una cosa. Yo no creo que él es el culpable de los goles. Que es otra. Entonces yo creo que empezar a criticar a Mele cuando Mele literalmente tiene la aprobación de Viera como su reemplazo a largo plazo. Cuando Viera también tuvo momentos incómodos en su primer semestre con el Junior. O sea, hay un periodo de adaptación. Bueno, ahora que tenemos Rocha, la gente está pensando que yo te mandé a, a callar Guti y yo te pido disculpas. No, que te quería faltar respeto. Es que estaba en la mitad de un pensamiento y no quería perder no, el hilo. ¿Cómo no pasa? Eh, Rocha... Eh, cuéntanos, ¿qué hay? ¿Hay libro de, de rochete hoy? ¿Podemos usar la cortina o no? No no tanto
1: Oye, la, hay la Baldor, la Baldor de rochete, puro problema
2: No, eh, lo que pasa es que ahí de pronto, eh, sí, anoche se supo todo Sí, claro Anoche se supo todo en la rueda de prensa, que como brilla a veces es tan sin filtro, no esconde nada lo, lo cierto es que eh, Burillo se molestó con la gente a raíz del de cómo lo, lo despidieron cuando acabó el, el partido
0: ¿Tú lo veías molesto? Eh,
2: él, lo, él lo manifestó después de la rueda de prensa ¿Después? Eh, bueno, sí, sí, después. yo siempre sí fui
0: de una para comerme una empanada cubana No, no, sí, Entonces, sí, sí, yo...
2: sí él, él sí lo manifestó después okay. de que Que le dolió Sí, que le dolió que la gente lo tratara así Porque igual él está haciendo un trabajo Él tiene mucho amor, mucho cariño Por la ciudad de, Bar por la ciudad de Barranquilla Que además el equipo no estaba jugando mal No, exacto El equipo, el equipo no estaba jugando mal Y además eh, Que Tuvo más opciones de gol Inclusive la Esa opción clara de, de Didier Moreno el, el cabezazo Que fue de, de frente En ese centro y, y lamenta que se haya perdido o, o, o que se haya lesionado Brian Ceballos, porque es una baja sensible para el equipo barranquillero. En la defensa, eh, un problema en el aductor de la pierna izquierda. Eso fue lo que sufrió el hombre.
1: Contractura en el aductor.
0: Contractura en el aductor.
1: Eso creo que si no estoy mal, da para 15, 20 días.
2: Sí, son como...
1: Bueno,
0: ¿Y habrá un médico Guti? No no no, 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 no. Pero en serio, un médico... Que... Es verdad lo que... Yo no sé de dónde sacó la información Guti. Pero no meto la mano por él, pero sí te digo que un doctor sí me dijo de una rocha, eh, después de ver la lesión, que eso son posiblemente tres semanas.
1: ¿Aductor? Eh, eh, sí. lo, la gente empezó a preocuparse, o sea, es la caída rodilla enseguida, ¿no? Pero fue contractura en el aductor.
0: El autor. pero eh, Zidane
2: jugó bien
0: sí, sí. Sí. Eh, eh. sí, no, espera yo solo quiero tomar un momento para resaltar la actuación de Jermaine Zidane Peña, que por momento se le notó más Zidane que Jermaine eh, me cambió la opinión en, en solo un tiempo y quizás es un poco exagerado, descabellado ya cambiar de opinión sobre él pero me cambió el concepto de lo que él era como jugador, entró con ganas, entró eh con buena salida desde atrás, con buenos pases, hasta se unió al, ata sí. al ataque varias veces. Eso fue lo que más me sorprendió realmente. Entonces, eh, no es, como se decía antiguamente en este programa, no es un defensor matacongo, también tiene ideas de juego. Eso me sorprendió, me gustó mucho la actuación.
2: Sí, eh, lo cierto es que eh, el equipo al final mire Por lo menos la entrada de Cariaco que le dio sí. más tenencia de balón, más, más fútbol, más picardía. Joder, oh, qué increíble lo que estoy diciendo. <risa> no, lo que pasa es que, que yo soy un... Ah. Anteriormente he sido... Eh, detractor. No tanto detractor, sino critico bastante la manera de, de de jugar, de Cariaco, que a veces se pierde. El hombre a veces desaparece. Sí. Sí. Pero el hombre ayer se mostró, aquí estoy yo, eh, mostrándose, no se escondía. Sí. Eh, y la eh, el tema fue que ayer Julio Gómez dejó en claro que cuenta con el respaldo. Totalmente. Sí. Yo creo que es la primera vez, pues, sin hacerle la pregunta como se la dice a Arturo Reyes.
0: <risa> ya se es? estaban amenazando antes de la rueda de prensa. No, pero, así?
2: lo que pasa es que yo tenía la información de que Burillo se había. Eh Reunido Reunido con, con el máximo dirigente Pero no tenía los detalles Sí El, el uh
1: -huh. perro no te habló ¿sabes? No,
2: no, porque fue fin de semana Y yo el fin de semana Se lo dedico a, a Carlos Andrés Y a Juan Sebastián o sea, no, no, te llamó, no, te, ¿No te llamó tu inficiado. no eh, 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 Sí me llamó Pero yo pensé que era para otro tema Y yo me bueno, que Pero si sí, ya, ya el ah, Pedigrí okay. lo tiene ahí Tu fuente
0: entonces? te llamó Pero pensaste que <ríe> era para pa mamar Ron ¿no? eh, o algo, Correcto okay,
2: como, era, como era sábado de la mañana Entonces <ríe> para programar el tema En la, en la, en la, en la tarde-noche Entonces no eh, Sí, eh, estaba... Él lo manifestó que, sí. que los jugadores que llegan al Junior son pedidos por él.
0: Él ni sí. siquiera sabía que se había básicamente reportado la llegada de esos dos jugadores. Él ¿Sabía quién era, quiénes eran porque los jugadores? Estaba,
2: porque habían hablado de... de Exacto. De, eh, porque lo de Enamorado estaba hace rato. Y, y es más, yo aquí lo manifesté la semana pasada. que Ojo, que, que lo de Enamorado... ¿Qué es lo que va a pasar con Enamorado? Que estos hombres, eh, los de Real Cartagena, pidieron... Oh, eh, eh, pidieron los banquetos estaban siguiendo la, la, la venta. Al final eh, eh, le rebajaron, como, como pasa siempre. Eh, Helmut llamó a, a Fuad y le dijo: Bueno, ya no hay esto, ya no es porque me gasté el presupuesto en este, en este jugador que viene que se llama eh, Caicedo. ¿no? Caicedo, David Caicedo.
0: Ahorita analizamos a Caicedo. ¿cómo se llama? Con el fútbol manager.
2: David Carcedo, porque la, la, la idea es tenerlo en el junior préstamo con opción. Eh, lleg llegaría mañana. No llega hoy, llegaría mañana en la mañana.
0: Tiene sentido, porque yo he hecho ese viaje de Vancouver a Barranquilla y Pero me el Pero dijeron que, largo.
2: Ya, que sale, de, sale de noche allá. Sale sí. Hoy en la noche. Tiene sentido. Seguramente sí, él, llegaría, él es... Llegaría, no sé si por qué día, si por Bogotá o por Panamá. Bueno, eh, hay, tengo... yo La manera que lo, lo he hecho
0: eh, Es Vancouver, Dallas Dallas, Miami Y llegas a Dallas en la mañana Dallas, Miami en la mañana Y después Miami, Barranquilla o ¿Es sea, un
1: viaje pesadito?
0: Es pesadito, estaría viajando a él Seguramente si es el mismo recorrido que yo he hecho Esta noche eh, Lo de David Caicedo me sorprendió La verdad lo vi hace poquito jugando contra Leones, donde juega Tecillo Donde es capitán, por cierto, Tesillo en Leones, allá en México, en esta copa que inventaron entre los okay. equipos de la Caicedo. MLS, ¿Eh? Caicedo, ¿Sí? sí, y la Liga Mexicana, cobró los dos penales en esa, tan, esa tanda eterna entre Leones y los White Caps de Vancouver, cobró los dos penales David Caicedo de Panenka. Sí. <risa> no pudo encontrar la consistencia en Vancouver, vi algunos partidos de él, mostró cosas interesantes, me gustó David cuando jugaba en, en Cali, muchísimo. Es pícaro, la verdad. pícaro. Es pícaro. Para mí tiene más visión de juego que, que enamorado. Tiene mejor pase que enamorado, más creativo que enamorado. Eh, que me da buenas sensaciones. Te puedes jugar de las dos bandas, por la derecha y por la izquierda. Hasta te puede jugar como delantero también. O sea, David podría jugar en la posición en que comenzó el partido cariaco. Porque ya después cariaco jugó más como un volante ofensivo, pero al principio estaba arriba con back. David te puede jugar esa posición también, que es un, es un buen variante. Sí. Lo de Cariaco rápidamente para sí, a, a analizar lo positivo, porque eh, el equipo eh, yo creo que fue el, el mejor primer tiempo que he visto desde que llegó el bolillo. No sé si sí, ustedes están sí. de acuerdo y si los oyentes comenten aquí en el chat de YouTube sí, si yo están sí, de acuerdo.
2: Yo me acuerdo que yo estaba viendo y yo, yo lo comenté eh, a mí mismo, a mí mismo. A ¿Mi mí mismo. Yo, yo creo que Junior puede terminar este primer tiempo 3-0 a 0 sí, por, sí, por las opciones claras que tenía.
1: Sí, lastimosamente Bacan en, Baca en el Metropolitano no está no está fino.
0: No está fino.
1: No. Porque aunque tuvo tres opciones de goles claras, por ejemplo, yo, a mí me, me impactó mucho la que tiró a ser estilo escorpión, que el arquero la atajó.
0: Y... Casi hace la difícil y la que... ¿Le quedó sí. más fácil? No no pudo.
1: no y, y aquí algo que dijo Valenciano en estos días, en el, el en vivo que hizo con, con el compadre de Juan Carlos, diciendo de que Cariaco no es un jugador que ponga pases. Y la verdad es que el que surtió ayuno fue Cariaco sí. ayer. Sí.
0: Es que ese es el Cariaco que siempre he querido ver. Un Cariaco que, que primero levanta la cabeza. Porque Cariaco, tú ves a Cariaco, uno puede aprender mucho de un jugador analizando cómo mueve la cabeza, en qué posición tiene la cabeza, dónde está mirando, cuando no tiene la pelota, cuando tiene la pelota. Jugadores como Inestrosa, ¿por qué es Inestrosa tan, eh, tan torpe a veces en el ataque? Porque Inestrosa tiene lo que llaman visión de túnel. Tú ves a Inestrosa y, y no lo ves Mirando, no lo ves escaneando, no sabe dónde están sus compañeros, no sabe dónde está el, el jugador que lo está marcando. Exacto, como mira como un caballo. Okay. Mm. Para no usar la comparación como la usó Guti Pedro la última. Okay, mira simplemente de frente. Cariaco es un jugador que antes de recibir la pelota siempre está mirando, pero cuando recibe la pelota normalmente baja la cabeza. Y busca solo para rematar. Busca el espacio para rematar, para encontrar el remate, para como si él fuera nueve. Pero el cariaco que vimos anoche fue distinto. Un cariaco asociativo que enlazaba a sus compañeros. Que no bajaba la cabeza. Cuando tenía la pelota la levantaba para ver con quién me pueda asociar. Ese es el cariaco que siempre he querido ver. Pero también vimos un punto ahí negro de cariaco que que no se ha ido, y es que Cariaco te juega 35 minutos increíbles y después desaparece. Y bueno, yo prefiero 35 minutos buenos de Cariaco que 90 de Inestrosa o sea, quiero ser muy claro sobre eso. Pero si sí, Cariaco, como tú dices Rocha, no puedo creer que esté diciendo esto, pero Cariaco realmente se vio como un 10 anoche. Sí, se vio como un 10. Con,
1: yo digo que con la llegada de Enamorado y la llegada de David Caicedo, Junior va a, tener, va a tener por las bandas y por el medio un 3 que sí podría ser mucho más ofensivo. Porque hay, Pablo Rojas es un jugador rápido, pero Pablo... ¿Cuál ha sido la mejor jugada de Pablo Rojas en el, en el Junior? ¿El centro de ayer?
2: No, lo que pasa es que ahí te das cuenta que la camiseta del Junior pesa. Porque cada vez que venía Pablo peces. Rojas aquí con, con Jaguares o cuando Junior enfrentaba a Jaguares, Pablo Rojas era la figura, marcaba gol, te marcaba con la derecha, te marcaba con la izquierda, eh, le quedaba el balón ahí. Pero ¿les parece tan mal
0: la actuación de Pablo Rojas? Porque Por lo menos. Eh, yo hay mucha esperaba... gente criticándolo, pero a mí no.
2: Yo espero más de él. Yo también esperaba más de él, de Pablo, por, por, por las actitudes. Por eso fue que lo trajeron, por esas actuaciones que tuvo frente al Junior de Barranquilla. Y, y el hecho es que. Eh, sí, pero a veces, Rocha, hay unos muertos que nos meten unos goles. Entonces,
0: si ese es el menos, criterio de. Menos, por, no, por lo no, menos. No, y, 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 No estoy diciendo
2: que Pablo Rojas es un muerto, pero.
1: Nos han hecho goles unos muertos. Pero, pero, pero nos han mira, hecho goles mira, muertos. mira el hecho de.
2: No uno que, que trajo el, el bolillo y su corte. Sino uno que está aquí hace rato Y que fue tremenda figura En el América de Cali, Carlos Sierra sí. Sí. Carlos Sierra no ha, pasado nada, no ha pasado nada con él nada. Vel Velasco
0: eh, cuando juega en América Parece no, Roberto Carlos
2: no, eh, Es lamentable sí. Y y, y, la, y el otro jugador que de pronto Uno, uno decía que En oh, el entrenamiento le iba bien Pero era el delantero Steven Titi Rodríguez que no ha tenido, por lo menos no, no, no se ha podido mostrar en los partidos del Junior de Barranquilla. Sí. Yo no creo cierto. que es
0: muy temprano para sacar juicio sobre Lencina, sobre Titi, sobre Pablo Rojas. Pablo Rojas para mí no ha jugado increíblemente bien, pero tampoco ha jugado mal. Ha sido de lo, de, de lo poquito bueno en, en ataque eh, en estos últimos partidos. Pero regresando a lo que dijiste, Rocha, sobre el dolor. Y, y hay que resaltar también a Martínez. Yo sé que ya lo mencionaron. Gaby Fuentes. Gaby Fuentes, hay que mencionarlo. Homer Martínez, hubo okay. un partidazo finalmente. Oye, Homer Martínez, Homer Martínez, que es lo que pensábamos cuando lo subieron al Junior, Homer Martínez podría finalmente ser el reemplazo de Cantillo.
1: Tiene pase.
0: Tiene pase. Incluso es un poquito más móvil que, que Cantillo, pero Bip... Toques de Cantillo en el partido de, de ayer y también contra Cúcuta.
1: Es que el tema de la lesión de Homer fue grave. La verdad es que fue, fue muy fuerte, porque también hubo, parece que un mal mal manejo de la parte médica. O sea, por poco sí. le daña la carrera a Homer.
0: Bueno, sí. eh, vamos a ver si, ojalá que no ocurre con, con Verdugo, pero Rocha, regresando a lo que dijiste sobre los comentarios del bolillo después de la rueda de prensa. Entiendo, comprendo más bien su dolor. Pero el junior que vimos anoche es el junior que quería la gente desde hace rato. No, y sí. perdóname, pero las decisiones que él tomó para generar un fútbol más ofensivo no requieren seis meses. No requieren seis meses para elaborarla. Por ejemplo, dejar que los laterales salgan, salgan especialmente por la izquierda. Edwin Herrera ha estado completamente amarrado. Y tocó a Gaby Fuentes ser un poquito, quizás,
1: rebelde.
2: Rebelde para que el bulido se diera cuenta. No, y además Gabriel Fuentes eh, 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 Gabriel Fuentes que conocimos cuando comenzó en el Junior. Es otro Gabriel Fuentes ahora que llegó de Europa. No suelta,
1: no suelta tanto el codo, porque para que ha aprendido esa parte. Y lo otro, para que le pasen a Gabriel es bravo. O sea, yo creo que Gabriel Fuentes, si sigue en este nivel, y no me no vayan a decir ahora que yo soy popula del, pop, del populacho, no. Pero, pero Gabriel puede pelear la selección Colombia con, con un buen nivel. Está en casa de la selección y todo esto.
2: Ayer hablé con, con Verdugo, me lo encontré. Leider. Leider Verdugo en el estadio. Lo saludé y, me, y le pregunté: ¿Cómo está? Está eh, escrito. Gracias eh, Sí, eh, no hay mes y medio. Nuevamente vuelvo a las canchas. Me, me manifestó también. Escribieron al señor Estupiñán. Se quedan dos cupos. Esperamos que sea la de José Enamorado que llega hoy a la ciudad de Barranquilla. La de David Caicedo, que se cierra, todo el, se cierra el
1: mercado. Ya, ya, bueno, vamos si a,
0: a ponerle pausa un segundo al tema de Junior. Ya vamos a regresar a, a ese tema, pero quiero aprovechar porque no sabemos qué tanto tiempo lo podemos tener aquí al aire. Y no pudimos hablar con él ayer, pero tenemos a César Villanueva, amigo de este programa por mucho tiempo. Eh, amigo, obviamente, de Abel González Chávez por mucho tiempo. Eh, que está conectado con nosotros desde la ciudad de Sao Paulo para hablarnos sobre este tema de James, que ahora mismo, si estamos hablando del fútbol sudamericano, es la noticia. El anuncio de, de James eh, revolucionó las redes, las redes se dispararon. Hoy creo que todavía están haciendo su presentación o se acaba de, de terminar, pero de igual manera se presentó James el día de hoy en el Sao Paulo, y bueno, vamos a... Eh, César ha sido una especie de corresponsal allá en Brasil para nosotros, Brasil. y también es como un embajador de la costa, allá en la ciudad de Sao Paulo, tiene una gran amistad con Víctor Cantillo, que juega en Corintia entonces eh, bienvenido César, de nuevo a, a Satélite, realmente nos alegra mucho escuchar de ti, ¿me escuchas?
3: Sí, te escucho, ¿ustedes me escuchan?
0: Perfecto. Sí. Te escuchamos. Esta vez sí te escuchamos bien.
3: <risa> eh, muy primero, muy buenas tardes y pedir disculpas por la ausencia después de tanto tiempo no el programa para las, las cuestiones laborales, pues me, no me han permitido así. Pero bueno, ya estamos de regreso a los pocos y eso es lo importante. Y aquí a, dispuesto a, a responderle todas las inquietudes que con <risa> referente no solo a, a James, sino a todos los colombianos que juegan aquí en el fútbol. Brasilero,
0: ¿no? Sí, no, y queremos hablar de, de Cantillo de... hay ciertos reportes ¿no? que, que salen por estos lados sobre la no llegada a Cantillo este año y podemos tocar ese tema pero antes de eso vamos a hablar de James César eh, obviamente vives en la ciudad de Sao Paulo ¿cómo está el ambiente allá? tengo entendido que realmente los fanáticos de, de, de Sao Paulo están enloquecidos ya le están echando incluso vaina a Renato Augusto de Corinthians, eh, que Renato no jugó con más, vi un video de un canto por ahí, ya le están haciendo, el, como llamamos aquí en Barranquilla, el perrateo a, a, a Corinthians y su creativo, ¿cómo ha sido la reacción a, a la llegada de James?
3: Bueno, la verdad sí que lo de James, por la forma como se dio, eh, realmente, pues que hasta un gran impacto que nadie pensó que James podría venir al fútbol brasileño, especialmente a, a Sao Paulo, porque ya había soldado para algunos equipos, más realmente sin nada de, de cosas fuertes que, que dijera así: James está viendo al fútbol brasileño. El presidente de Sao Paulo, el señor Julio Casares, uh -huh. fue el encargado de traer a, a James Rodríguez, lo hizo en forma silenciosa, inclusive cuando él. Anuncia que James Rodríguez está próximo del Sao Paulo, pues una bomba tremenda aquí que muchos no lo creyeron. Por, primero, por la, lo que representa James Rodríguez para el fútbol brasileño, en el sentido del recuerdo de la Copa del Mundial de 2014. Claro. En el cual de las principales figuras aquí y que todavía tiene esa imagen futbolística que, que dejó bien agradable aquí. Y segundo, por el momento en que llega. A mí llega un momento muy importante de definiciones en el fútbol brasileño. Y bueno, este asunto de Renato Augusto tiene, tiene su, su, su porqué, ¿no? Ahora les cuento por qué tanto, tanta situación con Renato. Porque la verdad es que llega el momento crucial, inclusive para semifinales, y precisamente contra Corinthians, ¿no? El equipo sí. de Renato Augusto. Sí. Porque aquí en Brasil, aquí prácticamente en Sao Paulo hay cuatro equipos. El Palmeira, que pertenece a los italianos, equipo fuerte, de poder económico bastante importante y últimamente protagonista de las Copas Libertadores y de los campeonatos de prácticamente ha ganado todo.
0: Bicampeón el de Sao la Libertadora, imagínate.
3: El Sao Paulo, el equipo de los ricos, de la gente de élite, de la bueno. gente diferenciada. El James llena el equipo de gente con poder económico y diferenciada que... Y el equipo del, del pueblo Pobón, como llaman aquí, no que es el equipo de Corintia, de la gente más humilde, de la gente sufrida. Y que es el equipo pues, que más fanático tiene aquí en Sao, en, en, en Sao Paulo debido pues, también a las condiciones económicas y también, pues de todas maneras, pues es bien dividido la parte de esa. Entonces tiene todo un trasfondo social. Y el Santos, pues, que es el otro equipo de la ciudad, más que no es aquí cerca, es aquí en Santos, que queda 40 minutos. Okay. más o menos algo parecido como Santos sería el equipo de Puerto Colombia, el equipo del puerto más Claro, porque es Santos está por la afuera, es está por... más
0: cerca al mar, ¿no?
3: Sí, eh, Santos sí. todo el puerto, o sea, queda sí. aquí a 40 minutos de Sao Paulo, más que con toda su historia de Pelé, de Imar Robiño, esa serie de cosas pues, equipo que futbolísticamente es futbolísticamente muy fuerte y que se le atribuye mucho a los a los señores ya de edad que son los fanáticos de Santos por su historia, ¿no? Entonces ahí sí, más o menos se divide más o menos desde el punto de vista social mm. el, el, la, la, las torcidas aquí y esos asuntos de, de Benzema con con James esta serie de cosas porque Renato Augusto fue repatriado por el Corinthians el fue jugador de Corinthians mucho tiempo y fue repatriado para, y, y realmente un jugador que se lesiona mucho más. cada vez que él entra él marca la diferencia hace goles y lo tienen como así en un pedestal Solamente para partidos claves. Okay. De cuando él juega, él define. Eso sí, cuando él juega, él define. Y Sao Paulo estaba carente de ese tipo de jugador. Jugador tipo Redato gusto, jugador talentoso, pensativo, que... que es el típico 10. Y Sao Paulo estaba necesitando un jugador de eso Y pues, por la llegada de James, como la forma como llegó y las cosas como se dieron, entonces, pues, allá tú más o menos, tú ves que las fanáticas ya comienzan a mamarle gallo, la otra fanática en, en términos bien costeños con referencia a eso. Esperemos que James pueda retribuir esa emoción y esa esperanza de que pueda superar, de dato gusto, los partidos claves que, le, que le, se le va a presentar a los próximos encuentros, que es el día 16 de agosto, en el cual juega la semifinal en el estadio Morumbí contra el mismo Corintia tendremos el 16 de agosto un enfrentamiento entre Víctor cancillo y Jaime Rodríguez. ¿no? Hay
0: que marcar la fecha, hay que marcar la fecha. Eh, sí, y, y cómo cómo se encuentra Sao Paulo ahora con un nuevo técnico, ¿Cuál, cuál ha sido su estilo de jugar, obviamente reemplazó a un ícono de Sao Paulo como Rogerio Zení, que sería algo como aquí en el Junior ser dirigido el, el Junior por Viera, ¿no? Eh, por los, los partidos que él... Eh, la cantidad de partidos que él disputó con la camisa de Sao Paulo también era un arquero que, que metía eh, sus goles, ¿no? Uno de, quizás el arquero creo que el arquero más goleador de la historia del, del fútbol eh, ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha, ha sido el, ese proceso con, con el técnico? Y, ¿Y qué podemos esperar del fútbol de Sao Paulo ahora con, con James? Eh,
3: realmente así... Eh... Hablar de Rogelio Ceni es hablar del mito. El aquí es conocido como el mito. Uh -huh. En Sao Paulo es conocido como el mito. Él se retiró de Sao Paulo y fue a hacer su carrera de técnico. Fue para un equipo llamado Fortaleza, le fue más o menos. Primero estuve en Sao Paulo, salió no, salió, no le fue muy bien. Después fue para Fortaleza, donde hizo una carrera un poco más prolongada. Y posteriormente, debido a su trabajo, fue llamado al, al Flamengo. Uh -huh. Tuvo un tiempo del Flamengo más, el, y siendo un, un técnico como jugador y como técnico, como persona muy temperamental. Siempre tuvo muchos problemas de relacionamiento con los jugadores, que fue el motivo por el cual tuvo que salir de Flamengo. Y el Flamengo, cuando quedó a, prácticamente a la deriva, fue contratado el señor Dorival Jr., el cual cogió a Flamengo en una fase bastante difícil, para lo hizo campeón de la Libertadores lo hizo campeón de la Copa de Brasil. Y aquí nadie le garante puesto a nadie. Siendo campeón de la Copa de Libertadores de la Copa de Brasil, el señor, Roger, el señor Rodival Junior fue despedido y se quedó sin equipo. Flamengo contrató al a que era técnico de, de Corinthians en ese tiempo, pero Pereira más tampoco dio cierto, y ahora está San Paoli. Al mando del Flamengo. Que también ha sido algo
0: controversial en la época de San Paulo y allá difícil. en Flamengo.
3: ¿no? Sí, 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 bien difícil. Y después de eso, pues Dorival quedó sin equipo. Fue contratado por. por. Sao Paulo en reemplazo precisamente de Rogelio y Inmediatamente tomó el equipo, pues el equipo se le dio otra cara. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, un equipo de buen toque de bola, un equipo que tiene muy buenas individualidades. En ese equipo juega Rafinha, que era jugador del Bayern de Murillo, sí. ¿no? que fue compañero de, de James, que se le atribuye mucho que la llegada de James fue mucho por él, porque él habló con, los, con, con las directivas y e insistió mucho con la llegada de él, que confiaba mucho en James. Juega Alexander Pato, si recuerdas de Alexander Pato, el famoso jugador brasileño que está en Sao Paulo, que está también mi regresora de la de la Liga Norteamericana y está también Arboleda, el central ecuatoriano, que es uno de los mejores centrales que hay aquí, asociado a, a otros jugadores pues como Luciano, como Cayo Paulista. En sí tiene un buen equipo que ha venido creciendo prácticamente de fútbol y tiene a Caleri, el centro delantero este, argentino, que es un, un buen jugador y goleador. Entonces la esperanza de, 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 de los San Paulitos era que llegara un número 10 que pusiera a jugar y diera más frutos en cuanto a la parte ofensiva, por eso que estaban carentes en esa posición.
0: César, yo pienso que,
3: sí. que si James por lo menos llega a jugar siquiera un 50% lo que él sabe es que iba a ser un ídolo realmente.
0: Y bueno, yo te quería preguntar, porque par parte de, de yo creo que el tema James, la preocupación, son las cosas fuera de la cancha. ¿no? Cuando hablamos de James, eh, lamentablemente, cuando, especialmente en estos últimos años, hablamos de, de quizás lo que se puede especular en la parte de la indisciplina, le gusta la vida nocturna, ha tenido eh, periodos difíciles con las lesiones, donde, por ejemplo, en Everton jugó muy bien, la gente los fanáticos de, de Everton recuerdan muy bien a, a James, pero la realidad es que jugó pocos partidos en, en dos, tres años. Entonces, eh, ¿cuál sería, siendo tú colombiano, eh, César, conociendo el ambiente allá en, en Brasil, ¿cuál sería tu, tu consejo para James? Para, porque, bueno, Brasil también, igual que, por ejemplo, jugadores que llegan a, a Barranquilla y a Colombia, y o sea, hay, hay un, un ambiente... Eh, muy latinoamericano, muy alegre. O sea, ¿cuál es, cuál es la, la sugerencia que le puedes dar a, a James para que no se mete en problemas, para que no se mete demasiado con las garrotas y, y todo ese tema? Eh,
3: bueno, realmente así te voy a decir, yo particularmente el equipo de Sao Paulo, un equipo que es bien disciplinador mm. en ese aspecto, es muy disciplinador. Es más, eh, se, aquí los equipos generalmente ponen a vivir a sus jugadores cerca del centro de entrenamiento.
0: Oh, ok, si queda... tienen que vivir cerca de, de la sede. Claro,
3: porque la ciudad es muy grande, la ciudad tiene 28 millones de habitantes, es una locura aquí Imagínate. para traspasarse de un lugar a otro, es mucho mucho tráfico. Ellos no les permiten llegar tarde de entrenamiento, ellos les hacen doping antes de, de todo ese entrenamiento, la parte de alcoholemia, una serie de cosas. Y por ejemplo, él va a vivir en un bar, el, el estadio de Morumbí, que es el estadio que hay en el barrio Morumbí. Y el centro de entrenamiento, él está cerca de ahí, donde va a vivir, que es el centro de entrenamiento de Sao Paulo. Entonces, probablemente él va a vivir en esa región ahí, no va a tener mucha cosa para, para desplazarse de un lado a otro. Y como te dije, son bien disciplinadores. aquí, por ejemplo, el, el, el centro de entrenamiento de, de Palmeiras, que es el barrio Funda, Todos los jugadores viven ahí, cerca del centro de entrenamiento. Mm. Corintia que aquí la zona este, en Tatuapé y la zona este. Todos los jugadores quedan viven aquí, cerca, aquí, más. Aquí, los jugadores caminando las calles del barrio muy frecuentemente, debido a eso, porque son muy disciplinadores en esa parte. Ahora, como todo país americano, como todo país, como Brasil, realmente aquí el ambiente, en ese aspecto, desde el punto de vista de mujeres, de garotas, esa serie es una cosa que, que usted no tienes no puedes cerrarte los ojos, porque hay muchas mujeres bonitas, hay muchas mujeres, muchas aquí le llaman María Chitera. Sí. Mujer, que, mujer que va detrás de los jugadores mismos ¿entendiste?
0: O sea, va, lo que se dice coloquialmente que... aquí en Barranquilla las acaba pierna eh,
3: eh, Entonces, pues yo pienso que sí yo, él, él si viene con, con la mentalidad de, de, de realmente rehacer su fútbol yo pienso que aquí tiene todas las garantías primero por ser un país pentacampeón del mundo segundo que yo pienso que las características futbolísticas de él le van a permitir del equipo de Sao le va a permitir crecer rápidamente y quien sabe pronto más adelante nosotros tener al James que tuvimos en la Copa de 2014 porque eso va a ser bueno para el fútbol colombiano, va a ser bueno para la Copa del Mundo y esperemos que, que él consiga pues sus objetivos que desde el inicio dice que quería venir para acá otra cosa que lo ayuda mucho a él, que él habla perfectamente portugués
0: Sí, James por su tiempo por... en Porto, ¿no?
3: Sí, él habla perfectamente portugués y eso llamó mucho la atención porque realmente aquí los jugadores que eran aquí y de afuera lleva un tiempo en adaptarse en cuanto a la parte de, del idioma, ya con eso es medio camino andado porque él va a entender perfectamente lo que el técnico le quiere decir ¿no?
0: oh, eso es importante, bueno Rocha, Guti tienen preguntas para César, hay que aprovechar que, que esté aquí conectado
2: con nosotros un hombre no, ocupado es que, es que me ha impactado con el saludo cordial César un abrazo bordillero, acá carnavalero caruroso acá de la ciudad de Barranquilla eh, me ha sorprendido ese recibimiento más que todo en, a través de las redes sociales oficiales del Club Sao Paulo que, que le han dado un tremendo despliegue la llegada de James en el momento del aeropuerto, de, de recordar eh, ese mundial que tuvo en, en, eh, precisamente en Brasil y quisiera saber el concepto, tú que estás de pronto ahí con la gente de, ¿están ilusionados la gente en, en Sao Paulo a pesar de la actualidad de James?
3: de verdad siguiente sí, yo, sí, yo, yo vivo en el barrio de los corintianos Ajá. Yo, aquí se divide por barrio, así sinceramente es una cosa que es impresionante no quiere decir que aquí no haya San Paulino, no quiere decir que aquí no haya palmerense pero la gran mayoría son corintianos lo mismo en el barrio de, de los barrios de Borumbí, el barrio Barrafunda, el barrio de Palmera, son palmereses de todo más, si yo te hablo aquí de los corintianos y de la gente que, con que yo trabajo en los hospitales.
0: Están preocupados. De...
3: No, el personal habla muy bien de James. Los mm -hmm. corintianos mismos hablan bien de James. O sea, lo recuerdan como con, con, con el jugador del Mundial 2014. Eh, muchos de ellos ya están viendo el enfrentamiento entre Renato gusto y James, ¿entendiste? Entre James y Vega, que es el jugador número 10 de Palmeiras. ¿Entendiste? existe una serie de, 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 de disculpa, de morbo en cuanto a quién es el mejor número 10. Que entonces, si sí, la está muy ilusionado, la gente los san paulinos están felices con, con la llegada de James. Y James, quiera o no, representa la cara del San Paulino, ya que el cara bonitico, clarito, blanquito, tal. Tipo, o sea, el
0: sí, o sea, se pupi,
3: exactamente pupi, tipo ahí, no sé si tú te acuerdas de raíz
0: sí, sí de
2: Ray, que decíamos
0: San... bueno y Kaká también sale de Sao Paulo. Kaká, y... sí.
3: típico, los típicos, los típicos, los típicos San Paulino, de, de...
2: los típicos carabonitas. Se...
3: sí se maman mucho gallo con esa, con ese asunto de los carabonitas aquí, que le dicen viallinos, que llaman aquí, ¿no? Y otras, eh, pues sí, entonces sí, James llega en un equipo con la cara de James desde el punto de vista físico, desde el punto de vista futbolístico. Así son cosas que se han reunido unas con otras para James triunfar para James. Si consigue jugar parte de lo que él sabe, yo creo que él va a ser un ídolo aquí súper importante. Ya están ya están alegando el enfrentamiento con Arrascaeta, que es el número 10 de, de Flamengo, que uh -huh. es un jugadorazo también. Entonces así, todo el mundo está esperando a quién es el mejor número 10 de todos esos grandes equipos brasileños. Y con la llegada de James los San Paulinos están felices porque ellos creen que James puede llegar a superarlo, ¿no?
0: No, y eso es bueno para el fútbol sudamericano que en, el, que en una liga tan importante como la de Brasil haya un duelo entre 10. Y bueno, también hay otro día que no es tan 10 allá en Boca, que también está haciendo mucha noticia. Pero Guti, tú tienes ahí Guti, César, no sé si lo puedes ver, pero aquí tiene como colores de, de la flu. De fluminense. De fluminense. Sí, eh, Guti, ¿tienes algo para preguntarle sí, a César?
1: hay un jugador colombiano, César, con las buenas tardes me alegra escucharte, de verdad. Cuando nos enteramos de lo que te pasó, nos preocupamos, sí. pero gracias a Dios estás bastante bien. Entonces, nos te escuchamos fuerte, for, como dicen sí. allá. Lo que quería preguntarte es por Richard Ríos, jugador colombiano que juega en el Palmeiras. Cuéntanos cómo es, es él, qué tal juega, porque aquí nos han llegado imágenes, pero cómo se dio esa llegada a este muchacho que jugaba a fútbol sala antes del fútbol profesional.
3: Yo con, yo con Richard Río tengo una anécdota bien especial, porque sí no es que yo sepa de fútbol ni que yo entienda de fútbol más el que juega bien juega bien en cualquier parte y yo tuve la oportunidad eh, bueno eh, generalmente cuando juega Corinthians eh, yo hago parte de la familia de Víctor cancillo yo entro al estadio a un palco especial con todas las pleitesías especiales, porque después del partido yo tengo que espero a Víctor, me vengo para la casa que vivimos cerca, es prácticamente la amistad mía con Víctor ya ha dejado de ser, además de somos compares, ha dejado de ser de, de compatriota, hacer una cosa un poco más fuerte. Y tengo un partido, Junior, este Junior, no, Corintes y Guaraní, por la Copa, por el, el torneo Paulista de fútbol. Y yo vi jugando al muchacho, pero yo no sabía que era colombiano, sinceramente no sabía que era colombiano, pero me pareció muy rápido y muy buen volante, de mucha habilidad, desplazamiento intenso en su juego y tal. Y se acabó el partido, después que se acabó el partido, pues yo de, bajé hasta donde... No, de, espero a Víctor, a Víctor salió, tuvo la rueda de prensa, yo lo esperé, salimos en el carro, después que salimos en el carro le, le he preguntado, ¿y Víctor, o ese pelado que juega ahí bonito ese juega bien ah me dijo ese pelado es colombiano como así que es colombiano así ese es colombiano ese pelado de habla de, de, de Antioquia y tal inclusive se fue hasta el camerino a pedirme la camiseta en serio serio wow. pasó el tiempo y ese muchacho cada vez que yo veo un partido del guaradí porque jugaba el guaradí en equipo de segunda división de aquí se veía que era siempre la figura Ahí después de un tiempo, él empezó a sudar para muchos equipos. Paz. El que lleva a él para Palmeira ni siquiera es Abel Ferreira, que es el técnico de... de, 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 de ¿Cómo que se llama? de, de Palmeira. Palmeira. El, que, el que lleva a él para Palmeira es el asesor técnico de él que lo ve, porque Abel Ferreira no quería ningún refuerzo. Quería que los jugadores que tenía le bastaban. Él insistió insistió hasta que consiguieron comprarlo. Ricky Arríos llega hasta, a, a Palmeira con el estatus de banco, hoy día es el titular del equipo, bajando a ciertos titulares que se llama Can Camanes, como Gabriel Minino, ¿sí? un jugador como Yairson Entonces, así, un muchacho que, cre wow. que futbolísticamente creció mucho. Y yo pienso que ese muchacho dentro de poco va a estar en la Selección Colombia, porque es un jugador completo, un jugador de mucha visión futbolística tiene mucha intensidad, tiene buen pase y tiene mucha visión de juego. Un jugador, jugador bien interesante, ese muchacho Rilla Río. Ahí después va a empezar a investigar y resulta que él jugaba microfútbol en Colombia, fútbol de salón. Y un empresario de, de Flamengo lo vio, lo trajo para acá. Él jugó algunos partidos del campeonato carioca ¿va? de fútbol, más él se lesionó. Y prácticamente lo dejaron hijo cuando el empresario se lo llevó para México. Y allá en México hace su carrera y vuelve nuevamente para acá para Brasil, para el Guarani Y aquí ahora está en el Palmeiras. Un jugador que yo pienso que, que dentro de poco va a estar la selección colombiana. Y mucho ojo con ese nombre Richard Río muy buen jugador. Bueno,
0: anotado. Y, y los, los colombianos en general. Obviamente se sabe lo que ha hecho John Arias. ¿no? El fluminense. Los, los colombianos están como de moda en, en Brasil. Pero, pero César, ahora conectando con el tema Junior tu equipo del alma, yo sé que, que seguramente allá en Brasil está siguiendo muy atentamente lo que está pasando aquí en la ciudad de Barranquilla con el equipo, y bueno, que tienes esa gran amistad que ya mencionaste con, con Víctor Cantillo, eh, que yo, yo, y no sé si Grocha me puede apoyar en esta parte, yo yo escuché que Víctor no llega al junior de acuerdo a una decisión de, del TEC. Yo, yo no sé si Rocha, eso, esa versión es confiable.
2: Sí, lo, lo que contado, me da, es que el máximo dirigente quería traer a, a Cantillo. A Cantillo y, eh, eh,
0: ¿Qué te parece, César? ¿Esa, esa, esa noticia, ¿escuchaste algo de tu lado allá en Brasil? No te no, quiero no, poner en una posición incómoda esa, con Víctor.
3: ¿Quién ¿Ah? llegó por acá? Realmente no, el problema, el problema es siguiente, Víctor Castillo, los planes de él no son regresar, de la regresar a Colombia tan rápido. Ok.
0: Entonces Primero él se quiere, él quiere quedar en un bastante
3: largo con Corinthians. Y desde el punto de vista económico, pues realmente no era en el momento bueno para él regresar a Colombia, okay. a pesar de que le estaban ofreciendo un contrato bueno. Y segundo, que Víctor eh, venía de una lesión. Cuando Víctor. Junior se interesa, le dio una lesión y, y bueno él dijo que no, que quería recuperarse que él quería esperar un poco más eh, estaban cambiando el técnico, estaban entrando había cambiado, habían cambiado a Luxemburgo estaba entrando, estaba entrando a Luxemburgo hubo aquel problema de Cuca el problema, fue mucho turbulento durante esos días, toda esa situación de, de visto con referente a, a, la, a las propuestas Mas, realmente así, él quiere regresar no es el momento para regresar, Junior? Yo, yo he conversado con él y he preguntaba, ¿Viste? Y no no no, espera, yo tengo mucho todavía para pa, 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 aquí en Brasil. Y, y mi sueño es volver nuevamente con todo, porque la verdad es si que Víctor ha tenido una, una lesión un poco prolongada, inclusive ahora recién que está regresando a los entrenamientos. Más realmente así, o sea, propuesta como propuesta, sí, y ese asunto es que el Bolívar no lo quiso, sí lo quiso realmente aquí no, yo, él, él no me manifestó nada, ¿no? yo pienso que, que realmente él no, no estaba en ese momento, los planes estuvo en Barranquilla, en diciembre inclusive, que yo estuve allá, que fue el bautizo del niño, que yo fui a bautizar al hijo a él, estuvo allá en la sede y todo, conversó con el personal, más nada que, que trascendiera en cuanto a la parte de contratación a regresar, porque Víctor tiene 28 años, ¿no? tiene mucho futuro por delante, yo pienso que, que realmente así, el, el sueño de él es más desde el punto de vista internacional para consolidarse como, como lo que es como un buen jugador de fútbol, yo pienso que él le puede aportar mucho inclusive no solo al equipo de jueves sino a, a la selección Colombia, que es uno de los sueños que él más tiene sí. representar a una Copa del Mundo no,
0: no y de acuerdo con, contigo, yo, yo creo que Cantillo por mucho tiempo ha sido un jugador que, que Pero, le ha podido ap aportar a la selección. Sí, no,
2: para, para resumir, o sea, ¿Sí? en pocas palabras, Cantillo no tiene presupuestado volver al Junior de Barranquilla por ahora.
0: Por ahora, o sea, quiere no quiere. no Yo lo que te entiendo César es que Cantillo no quiere terminar su ciclo en Brasil de esa manera, lesionado, estando en la banca, Quiero, quiere terminar, si va a regresar al Junior, quiere terminar en lo alto allá en Brasil.
3: No, no, sí, él quiere, él quiere regresar, él el, el, el quiere volver, o sea, que realmente así no ha sido culpa de él desde sí. el punto de vista futbolístico. No ha cambiado, también ha habido algunas cosas en el, en el equipo con respecto a los cambios técnicos, la torcida de es muy exigente, y él ha venido de esa lesión. ¿eh? Así, es un reto que él tiene personal con él, de que realmente así, él, él quiere regresar. O quiere volver en alto nivel. Él no quiere regresar a Junior de Barranquilla como digamos allá a los últimos cartuchos. Quiere regresar a Junior de Barranquilla como regresa a lo grande en plenitud de sus actividades. que él, él es muy fanático al Junior. Él quiere mucho al Junior. Él acompaña al Junior. Nosotros vemos los partidos del Junior juntos. Sufre con el Junior. Es un jugador que, 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 que realmente así... La otra vez escuché las palabras de Narváez por ese equipo que tuvieron ellos sí. en el cual decía que, que, que la camiseta y, y el pundonor y el amor por el Junior de Barranquilla, yo pienso que, que Víctor tiene eso, mucho amor por Junior, mucho pundonor y, y mucha mucho agradecimiento que realmente fue el que lo sacó a largo internacional, él es muy consciente de eso
0: Bueno César, gracias como siempre por, por entrar y yo sé que eres un hombre muy ocupado, como dijo Guti nos alegra mucho que te encuentres bien, y, y bueno, eh, obviamente César, esta es tu casa, yo, Karina González no, no ha podido estar con nosotros estos últimos dos días, pero yo sé que ella está escuchando, y te manda muchos saludos y bendiciones, y César, estamos en contacto, hay que hacerle seguimiento a ahora la época de James, la era de James en Sao Paulo, y, y obviamente el talento colombiano que, que se destaca allá.
3: No, yo pienso que ojalá, yo, yo el deseo mío, ¿no? como de todos los colombianos, que a, a James le vaya bien en Sao Paulo, porque si a James le va bien en Sao Paulo, le va bien a la selección y le va bien a nuestro país, porque los jugadores que están aquí en Brasil están dejando el nombre de Colombia en alto. Y eso es importante para nuestra imagen internacional como, como país, como, como personas que estamos aquí el día a día, que estamos en la calle el día a día, porque wey, es complicado que alguien se te acerque en el país del fútbol a preguntarte por James, a preguntarte por Castillo ¡Ey, Castillo, <ríe> esto eh, claro. Es complicado wey. que tú ves que, que aquí hay una cantidad de jugadores, son súper estrellas, súper buenos futbolísticamente. Entonces para nosotros pues es motivo de orgullo que, que eso se esté dando y que el fútbol colombiano... Ahora el femenino, tanto como el masculino, inclusive podríamos tener una la, la próxima fase
0: Brasil-Colombia. Gracias por recordarme porque sí, como tú dices, si, Brasil queda, si Colombia gana su grupo y Brasil queda de, de segundo, claro. que es muy probable, eh, pues se podrían enfrentar y sería no la posible venganza de Colombia después de esa final de la Copa América femenina. Eh, co ¿Has sentido la pasión? Eh, César, una última pregunta antes de ir a un corte comercial ¿Has sentido ahí la pasión por el fútbol femenino en Brasil? ¿Cómo, cómo ven ah, a ellos la selección de, de ellos? Y la de Colombia también
3: eh, No, el fútbol brasileño femenino aquí ya tiene mucho tiempo que, sí. que la gente lo sigue inclusive que el campeonato brasileño femenino ya, y los equipos lo siguen las minas, como dicen aquí, las minas o sea, las mininas, ¿no? Dicen las minas todo el mundo las, las acompaña, esa serie de cosas, ¿no? Y realmente el, el despliegue que ellos tienen aquí con FUM femenino es súper importante. Los medios de comunicación están allá en el Mundial. Los reporteros por todo el mundo. Todo el mundo preguntaba la sorpresa de Colombia contra Alemania. Eh, en los comentarios sobre Linda Caicedo. Una serie de
0: cosas. La narración eh, brasilera, eh, ¿no? Ah, ah, César, que eh, se sí, hizo viral eh, del gol eh, ganador de Colombia. Se sintió, eh, ¿no? La,
3: Claro, la la, la 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 propia Marta, que no se cansa de a, la, a linda. Sí. Entonces esa serie de cosas, pues, le en una situación. El problema va a ser para mí, ¿no? Que mi hija es brasileña. Yo soy colombiano, no sé cómo más va a para torcer, porque ella ya me empezó a mandar mensajes de que, de que cómo es que vamos ahí, si clasifica a los dos, ¿no?
0: Oye, va a ser interesante eso ¿Podría, yo, Oye, César, algo impensable ¿Podría ser Colombia el, lo, la favorita ¿no? en un partido contra Brasil? Con, con la manera que está jugando Colombia Y yo sé que Brasil también presionó en ese primer partido Creo que ganó 6 a 0 pero, y, y... Perdió, perdió el segundo con,
3: con, con Francia pues.
0: Exacto, perdió con Francia y Yo creo que podría ser Podría ser. Bueno, César, un saludo sí, muy... Tú, siempre fraterno, un abrazo. Gracias por ese aporte, como siempre, César.
3: Bueno, de todas maneras, pues... Eh, de todas maneras, vuelvo y les pido disculpas por la ausencia.
0: No, por todo solo, bien. Saludos,
3: a todos. saludos allá. A Claudia, a Karina, a tu papá, a tu abuela. Y siempre recordando aquí en casa a Gran Abel González Chávez con las terturias, tomando <risas> nuestro cafecito aquí conversando, realmente así él todavía donde esté, él sabe que está vivo en esta casa, principalmente en esta casa que compartió conmigo bastante tiempo.
0: Así es, no, y yo te pido disculpas también a, a ti César, porque tengo ese, ese viaje pendiente allá para eh, repasar precisamente ese viaje que, que hizo Abel González me, realmente me encantaría bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos con las noticias del Junior porque hay que analizar los nuevos fichajes de Rocha. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, te veo como dormido. Bueno, a un corte comercial, producción, por favor. Empezamos con programa satélite, noticias de última hora, la cuenta oficial de Junior FC. A las 2 y 7 de la tarde, hora de Colombia, publicó un corazón, el emoji soon, o sea que pronto, y un tiburón. Todo apunta que enamorado en cualquier minuto ya será anunciado por el club. Y bueno, vamos a analizar eso y la posible llegada también, o la eminente llegada de David Caicedo que debería estar llegando mañana a la ciudad de Guatemala Me
2: dicen que todavía no está cerrado.
0: Eh, lo de David.
2: Lo de David el okay. Caicedo porque Junior está proponiendo préstamo con opción. O sea, lo de David, porque yo sí me pregunté,
0: ¿cómo así que Vancouver.? No quisiera recuperar la inversión por David que al, Yo creo que Guti me lo comentaba fuera del aire Que posiblemente quedaba libre David Pero no, eso no, no, no me... No, no, no. Esa es la información
1: pensé. que llevas de Cali Bueno,
0: eh, antes de analizar ese tema Que es muy importante Y que ya los de June están esperando La estadística de Football Manager que Lo tenemos el día de hoy <ríe> Pero vamos a saludar a Dos empresas aquí especiales Para este programa un ilegal, por favor producción la bandera, un ilegal, un, eh, una asociación en la costa, una alianza en la costa caribe, que te ayuda con todos los problemas que puedes encontrar difíciles, en el, por lo menos en el tema legal, en la vida. Eh, problemas como no saber cómo normalizar tus precios, qué derechos tienes en tu trabajo, cómo divorciarte. ¿Cómo comprar un vehículo? ¿Cómo crear una empresa? ¿Cómo defenderte si tienes un caso legal? Mejor dicho, todo lo difícil, todo lo complicado, un ilegal, te lo puede simplificar. Si llamas al teléfono 324-599-8125, eh, puedes hacer una consulta con un ilegal de 45 minutos por 25 mil pesos. También... Les queremos hablar de WeTravel, una empresa, un servicio eh, muy importante. Si tienes eh, un viaje planeado para este año, eh, WeTravel te asesora en todo lo que, eh, lo que sea necesario para que tu viaje sea lo más espectacular posible, porque la gente trabaja muy duro, guarda esos días, los marca en los calendarios de vacaciones y qué pasa si en esos días ¿Se te olvidó renovar una visa? ¿Se te olvidó hacer un papeleo? Si ¿Sí, el hotel tiene el nombre equivocado porque los cachacos prefieren usar el segundo nombre más que el primer nombre. Eso es un caso real que Will Travel nos mencionó cuando formamos esta nuestra relación comercial con ellos eh, de que a veces en Colombia se dice que son varios países dentro de uno. Allá en Bogotá, por ejemplo, se suele usar el segundo nombre más que el, eh, el primero. O sea... Rocha, tú allá eres Carlos en vez de Juan. Entonces a veces hay cosas de confusión y Will Travel está ahí para asegurar asegurar que el viaje no se enfrenta a esas complicaciones. Pueden llamar a Will Travel al número 304-434-8961. También pueden visitar el sitio web de ellos, willtravelcolombia.com o pueden ir a la oficina de Will Travel, edificio Lesser Bean. Piso 2, local número 13, la dirección es Carrera 52, número 82, 307. Eh, no te pongas en una posición difícil. Messi es Messi. Lo que le pasó en China, Messi se pudo escapar porque es Messi. Pero tú no eres Messi, entonces ponte en contacto con We Travel eh, Rocha, rápidamente vamos a leer todos los eh, comentarios de, de los oyentes, de los teleradio oyentes, como dices tú. También saludo a los oyentes del futuro que se conectan al programa después de la transmisión. ¿Quiénes están conectados con nosotros hoy?
2: Saludos para kike 2050, eh, Fernando Huelvas, el Bajaya Sudamericano, saludos para él. Luis Anguro, eh, Baruch Espinosa, eh, también para la Hernando Diago Dicen que Vaca está, está En un nivel bajo
0: Sí, la verdad que sí, duele de, Duele ver a Vaca porque creo que los problemas De Vaca no son No son físicos No son físicos porque lesionado, metió dos goles y Yo creo que ya cuando es un, un tema de definición
2: es, es psicológico Saludo para Johan Nieto también eh, Dice que ¿Cuál es el proyecto que, que ¿Cuál es el proyecto que quieren, cuál es el proyecto que quieren apoyar? Estar último con un gol a favor y, y tres en contra, por favor, por menos echaron a Luis Fernando Suárez ¡Sellan! o a Comesaña.
0: Totalmente, pero lo que digo es que mantener el bolillo no tiene que ver con el bolillo como tal. No tiene que, me, no tiene que ver con el rendimiento del bolillo como técnico, que ustedes saben, lo que nos escuchan todos los días, que a mí no me gusta. Eh, ahora si el bolillo sale a jugar todos los partidos como salieron a jugar anoche, eh, me voy a sentir mejor. Sí. Me, no, no creo que el Bolívar tampoco pueda sacar mu mucho pecho eh, por el partido de la noche cuando se demoró bastante para, para soltar el equipo de esa manera. Pero el punto es que yo creo que los dueños del equipo están tratando de mantener o establecer más bien un precedente, Rocha. Los jugadores
2: no pueden sacar al técnico, creo yo. Saludos para Hugo Carlos Soyola desde la ciudad de Cartagena, calor infernal. Eh, no hay raspado, que aguante, compi. <risa> Milton Zambrano, saludos eh, también para Jonathan Agüero. Eh, Bebe Fins, que vio bien a Ceballos. Luis Anguro.
0: Sí, no, Ceballos jugó muy bien. Lástima la lesión, como
2: dijo el bolillo después. Hernando Diago, que confirma la llegada de Enamorado. Enamorado llega hoy. Eh, llega hoy a Barranquilla en la tarde. Chimichanga, saludos para, para él. Eh, Lille Carva, que busca jugadores en las divisiones menores, en Junior. Está eh, muy buen material ahí. Ernesto Pinilla, saludos. Etcétera. Ni los exámenes médicos presentó. Gracias a Dios nos salvamos de tremendo. Ay Dios.
0: Eh, vamos, yo tengo las estadísticas aquí de Fútbol Manager de Damir Setter también. Lo vamos a analizar. No se preocupen, de Rafael, lo que nos salvamos, de lo que nos salvamos.
2: Rafael Rocillo, eh, saludos para él. Eh, Juan Carlos Gómez V. Eh, Rafael Rocillo. La actitud de los jugadores fue la esperada. Cariaco, hay que seguirle dando minutos. Definitivamente, Pablo Rojo no es jugador para Junior. Sin embargo, tiene sentido de pertenencia. Va, va mejorando. Eh, también saludos para el señor eh, Jorge David Mero. La diferencia de Cariaco es que hizo una buena pretemporada. Eso es lo que dicen por acá. Jorge David Mero, saludos. Eh, para también Jair Ruiz. Mateo, que James se quede quieto en Brasil por un tiempo, porque cualquier jugador quiere tener la suerte que tiene él.
0: Bueno, suerte y talento, porque James no llegó a donde llegó por, solo por suerte. Todo futbolista creo que tiene algo de suerte, que no sufrió una lesión de joven, etc. Exacto. Exacto, o sea, para,
2: para David López, Juan de la Cruz, eh, también para Hugo Alemán, desde Perry ontario Saludos. Jonathan Agüero, saludos para él también. William Adap, pero si va a volver y cuándo, ya para qué. No entiendo.
0: Eh, eh, está hablando de, de Cantillo.
2: Ah, ok. Caterine Ataria Cano, Charri, saludos desde Sogamoso, Boyacá, ya extraño a Karina.
0: <risa> La traíamos acá también, no, no se preocupen. Yo, sí, mediante, regrese mañana
2: y Fernando Uribe nos reseña Junior está salado, hay que hacerle un exorcismo Uy.
0: bueno yo, yo creo que le están haciendo una especie de, de exorcismo al Junior de manera administrativa y, y de cultura también, yo creo que la cultura el criterio que se ha usado para manejar al Junior está cambiando y para conectar, eso ya, ya terminaste la lista Rocho, que sí, okay. sí. saludo a todos esos oyentes. Eh, para conectar con el tema de enamorado, el tema de enamorado es un ejemplo de lo que les digo, que el criterio en Junior está cambiando. Yo creo que antes Rocha, Guti, eh, yo creo que antes el Junior le da a Real Cartagena lo que lo que pide. Se deja perratear por el desespero. Junior muchas veces ha negociado con el hambre, Rocha. No sé sí. si estás de acuerdo. Sí. Pero yo creo que en otros momentos, Guti, en otros momentos, estoy tirando a pase a, a, a Roche, pero está con como inestroso, con la cabeza baja.
2: No, sino que pasa que me están diciendo aquí que, eh, que van a disfraz van a, lo van a disfrazar a enamorado en el video de presentación de Cupido. <risa> una premisa ¿eh? Eh, no, allí, el... no sé si no, se ha dado estoy... pero... No me digas a... que le estás Dengando la sorpresa
0: <risa> al community De, de Junior ¿no? y,
1: <risa> y yo estoy mirando porque tam... Ayer hablábamos del tema de fichaje en Sao Paulo Y acaban de anunciar a Lucas Moura Para Ajá. Sao Paulo Sí
0: Pero eso sí vino de la nada Él regresa a Sao Paulo entonces entonces el...
1: se... mm. James y Lucas Moura sería la dupla De ofensiva del equipo de Sao Paulo.
0: Bueno, interesante. Pero continuando en la tónica sí, de obvio, enamorado. Vamos a sí, Cupido, sí, sí, sí. imagínate. No, ya, está... ya saben, si ven el video y enamorado sale disfrazado, aquí se escuchó primero por satélite. Eh, enamorado, y ya me imagino el community manager eh, boleteando a Rocha. Eh, lo de enamorado, lo he dicho antes, me parece un muy buen jugador. No hay que ponerle toda la presión para ser el mesías de para mí, como ha dicho, por ejemplo Francisco Arias, cuando ha estado con nosotros, es un jugador muy de la costa. Eh, para usar la palabra que usó Francisco, un jugador picante eh, que tiene buen regate, tiene, tú sabes, tiene chispa en cuanto a, eh, en cuanto a tener la la pelota a sus pies. Pero a veces en la toma de decisiones le falta mucho, le falta mucho. No sé si el Bolívar es el mejor técnico para un jugador como ese. En Santa Fe, en ataque, tenía un plan bien claro. Pero me siento un poquito más optimista sobre Enamorado Rocha, eh, porque anoche vimos un junior que intentó poner muchos pases adelantados. Trató de romper líneas usando la velocidad de ciertos jugadores como Cariaco y como de Pablo Roja para abrir espacio, encontrar espacio. Y yo me imagino a Homer Martínez poniendo pases fácilmente a Enamorado. Le va a hacer la vida... Muy fácil a Homer Si enamorado Encuentra esos espacios ¿Qué pasa? Que te están Te están boleteando ahora Por WhatsApp Te veo no, si me, me mandaron
2: un sticker El Community Manager Ay Así Una pata Ah ya Ya ya
0: Me lo imaginé Dañaste la sorpresa Rocha. No puede ser No puede ser eh, vamos a analizar rápidamente producción, si me pueden poner sí, las estadísticas de, de Caicedo. Vamos a poner las estadísticas de David Caicedo. Me parece que Caicedo es un jugador más creativo que, que enamorado. enamorado. Sí. Vamos, producción, ok. 23 años. 23 oh. años, otro jugador joven. Eh, seguramente no van a pagar mucho, mucho por él, porque solo le falta 6 meses en su contrato con Vancouver. Eh, la estadística que más podemos resaltar. Aceleración 14. Eh, Desmarques 14. Técnica 14. Eh, les recuerdo que los atributos en Fútbol Manager se miden de 1 a 20. O sea, 20 siendo el mejor y uno lo peor y Fútbol Manager lo usa nada menos que José Mourinho.
1: Cantón Griezmann.
0: José Mourinho a veces usa Fútbol Manager para analizar la, la estadística. Y entonces, si lo puede usar Muriño, lo podemos usar nosotros. Eh, decisiones, 12. Ahí creo que le gana a Enamorado. Desmar ya dije Desmarque. Sacrificio, 13. Serenidad, 13. Eso lo vi en el partido contra Leones, el que le, mencioné donde, le el que mencioné, donde metió dos penales de Panenca. Eh, talento 13, aceleración 14, agilidad 13, equilibrio 13, resistencia y velocidad 13, regate 14, pases 11, tiros libres 13. Muy importante eso porque ahora mismo Junior se quedó con, sin muchos jugadores que realmente son buenos eh, desde lejos en los, tiros, en los tiros libres. Técnicas 14. Eh, juego en equipo 13, ahí también creo que le gana mucho a, a enamorado centros 12, control 12, entonces es un jugador con buen pie, eh, no es el mejor pasando la bola, pero sabe cómo jugar en equipo, eh, rápido, que tiene cierta serenidad, tiene chispa, eh, pero no es el jugador más fuerte, y también le cuesta en la parte de agresividad y en la parte defensiva. Pero es un jugador que te juega por las dos bandas, que ya lo mencioné, pero vale la pena resaltarlo. Vamos a ver. Yo creo que a mí me inspira más confianza la, la, la estadística de David que el mismo José Enamorado. Ojalá que se pueda concretar. Entonces, Roger, tú no estás diciendo que eso todavía no está finalizado.
2: No, todavía no está cerrado el... El negocio, porque uh -huh. están tratando de cuadrar... O sea, la petición de Junior... Que lo quiere de préstamo con opción. Sí. No, y yo me imagino que lo de David en
0: Vancouver... A lo mejor la razón que no le fue tan bien en Vancouver... Comparado con Cali... Es que... Conociendo a esa ciudad... No es fácil... Para un... Él es de, él es de Nariño. De Nariño. De... Cerca... Pero, sí, o sea... Pero, pero tú sabes que... Eh, ir de Cali a Vancouver... <risa> tremendo. Como ir a otro planeta. Y se fue, de, se fue de, 21 si no estoy mal. Sí, joven. Pero aquí tiene buenos recuerdos, tiene buena referencia sí. de, de.
1: Junior de... tiene muy buenos recuerdos de él, claro. Sí. Es un <risa> jugador
0: que sabemos que no es un jugador de solo un semestre bueno. O sea, ah, sí.
1: Las lesiones que ha tenido también lo han afectado bastante.
0: Bueno, eso es un, un tema importante, ojalá que no sea un factor. Pero entonces están hablando, Rocha, de un, una opción de compra y ya después la, la cláusula. No, un préstamo, perdón, con opción de con compra.
2: Un, un préstamo con opción de compra. O sea,
1: tendría que renovar nuevamente el equipo este de Iber Caicedo.
0: No, es que él todavía tiene contrato. ¿Por con seis Vancouver. meses? Sí,
1: Si lo renovas para un año, tienes que, tiene que renovarle. Tienes que renovar con el equipo de Vancouver.
0: No, porque el préstamo seguramente cubre lo que le queda en el contrato con Vancouver y después podría firmar... Eh,
1: o sea, firmar por seis meses el contrato de, de préstamo. Y los otros seis meses ya se son, ya, ya son parte de sus derechos deportivos.
0: Exacto. Seguramente la cláusula no es para Vancouver, sino para eh, él, él sí. para pagarle el, el pase, que ahora mismo está como de moda ese, ese método de negociación. No sé, no sé. De escríbenos, déjanos lo que piensas. Analizando estas estadísticas, de ¿qué piensas? ¿Te da buenas sensaciones? Creo que es más que lo que tenemos, eso sí.
1: Albornoz sí, sí. y nestrosa yo creo que ellos van a ser los principales eh,
2: damnificados
1: con esta sí. llegada el
2: tema, aquí, Celebra lo el tema aquí es que poco a poco el bolillo va limpiando, sí un poco la, la nómina porque uh -huh. como hay jugadores que tienen contrato no puede salir del todo de, de ellos el caso de Albornoz el caso de Inestrosa que han sido bastante rechazados por la por la tribuna eh, la llegada de, de este muchacho Caicedo eh y en una gran expectativa, más que todo en el cuerpo técnico y sobre todo la, la enamorado por lo que va a ser el funcionamiento. Porque lo que falta en Junior es, es que poco a poco va encontrando esa ese, ese lenguaje en, en la parte del ataque y en la definición. Porque en la defensa es lo que, creo que con ese gol que se hizo ayer Mele
0: Sí, 50, -50. Pero a, 50 al, no. fin cabo, al fin del caos al fin del caos el espacio no, le, no lo dejó abierto Mele el, el espacio que provocó el gol fue un error entre mediocampo y, y defensa y en un duelo uno contra uno la, alguien, alguien escribió en el chat, Mateo si eso fuera Viera lo estarías crucificando y, y yo no estoy de acuerdo ¿Cuáles son las, yo critiqué cosas de Viera muy particulares y cuáles son los remates de distancia que realmente hasta ahora no lo he visto como un problema con Mele. Eh, yo sentía que Viera no se tiraba de la misma manera por las lesiones que estaba manejando. Y si no fuera por... Yo creo que, mira, incluso él no lo ha declarado así, pero Viera se retiró. Va a ser vicepresidente de Huila con su gran amigo Maruaniza allá en en ese proyecto que, que obviamente tiene enlace con Independiente del Valle. Eh, entonces, él es un ex, ya un ex jugador de fútbol, y, y creo que lo que analizamos el rendimiento de Viera en estos años ya lo podíamos ver. El hombre no se tiraba como antes. A veces no me gustaba la falta de comunicación de Viera. Y todas esas cosas, Mele lo hace. Entonces, mis preocupaciones con Viera no son relevantes con, con Mele yo no creo que él tenga la, propiamente la culpa por los goles nos salvó a Junior y uno espera que un arquero como ese de esa talla nos salva de ciertos goles pero tampoco hay que hay que exagerar todavía en, la, en las críticas entonces eh, por eso y lo debiera son años de ver ciertas tendencias en Villar. yo no voy a crucificar a Mele por unos cuantos partidos. No, no hay que. Yo sé que la gente quiere sangre. Eso es lo que la, Así está el ambiente. En el Junior y en, creo que en el mundo como tal. La gente sí. quiere sangre. Y los buenos proyectos no se manejan de esa manera. Entonces vamos a ver lo que pasa con el bolillo. Acuérdense que cuando llegó el bolillo, yo dije que el bolillo iba a pasar, empezar bien. Que la gente lo iba a querer el primer semestre y que el segundo semestre lo iban a querer matar. Yo no soy místico, no me creo más de lo que soy, pero hasta ahora las cosas van siguiendo ese libreto porque yo siento que el bolillo viene siguiendo un libreto más o menos parecido a, a los libretos de Comezaña, y Por eso tiré ese, ese pensamiento. Ahora analizando este contexto, si quieren saber cuál es mi opinión del futuro, si el bolillo se va, yo creo que se va por renuncia. Sí. porque lo votan y hay un factor económico aquí si él se va por renuncia y renuncia también a la liquidación y le da tiempo al junior de encontrar un técnico que realmente valga la pena y establece un precedente de que los jugadores no pueden votar al técnico entonces ojo con eso hay que analizarlo yo también estoy en contra del bolillo y su manejo, pero hay que, hay que pensar, no podemos ser ya esclavos al presente, hay que ser un poquito más táctico y pensar a largo plazo. Rocha Guti, ¿tienen algo más que agregar antes de irnos?
1: Pues el tema de Arabia, pues... Ah, ya llegó. Guti está aprendiendo árabe. Es Estoy en bono. ese proceso du con Duolingo. Con Duolingo, la... Okay. Eh, la delantera del equipo Al-Nazar es Sadio Mané que fue presentado el día de hoy
0: con Ronaldo. Cristiano
1: Ronaldo y Talisca, aunque no nos extrañemos que pueda llegar Radamel Falcao García.
2: Ok, Rocha, ¿algo más que quieres soltar? No, este, el grupo va a entrenar ahora en horas de la tarde, uh -huh. eh, previo a lo que va a ser el partido frente a Unión Mandarena, que es el próximo sábado. Viajarán el viernes a Santa Marta y esperando a ver cuáles van a ser esas novedades que va a tener el equipo barranquillero. Vamos a ver vamos. Clásico a ver. para Germán Peña Esto es un hey, mundo Germaine muy Peña. loco Yo sí. incluso
0: Uno ve unas noticias que Que no se pueden creer Yo vi que Van a empezar a sacar condones De marca de lujo Para intentar poner Los condones de moda Porque hay un incremento en las eh, Enfermedades venerias Etcétera Entonces están tratando de apelar a los espantajopos Para que se protejan mejor Imagínate Vivimos en un mundo muy loco. Kuti está aprendiendo árabe. Eh, Rocha está armando una pelea de, de boxeo con un colega en el Sugar Baby Roja. O sea, todo es posible en este mundo. Abel González, por favor, despide este programa.
4: Bien, este es el versículo bíblico. Vamos a leer el versículo. de mañana, de hoy no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance ese es para dimensionar la grandeza de Dios al que a veces no tenemos en cuenta, no olviden que el Hacedor del Universo puede hacer algo por ti. No algo, mucho. El problema es que tienes que confiar que sí va a hacer algo por ti. Algo no, mucho. Señoras y señores, se nos acabó el time.